0: Bom dia meus irmãos, muita paz, muita luz. Mais uma terça-feira comigo na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos fazer a tentativa, vai dar tudo certo. Bom dia, meu irmão.
1: Tá escutando agora?
0: Agora sim, agora sim, agora consigo. <risos> é coisa eu acho... da
1: internet,
0: né? Eu acho que estou aqui comigo mesmo, porque meu celular tá com, com um probleminha. Aí eu tive que reiniciar para reiniciar a live para poder te escutar. Mas agora tá escutando bem, né? Agora estou escutando bem, graças a, graças a
1: Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Um bom trabalho com Jesus, né? E Deus nos abençoe.
0: Pode fazer Mas a testa é, é, de... Deus? Por favor.
1: Tá bom, vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Mais um dia, mais uma oportunidade. Que bom nos Gratidão, Senhor. Gratidão sempre, sempre, sempre despertar, Senhor, o si, Quero vos pedir, Senhor, que a tua bondade e o vosso amor possam estar assim no lado do nosso irmão Raul Carlos. Que ele possa sentir o aconchego da tua paz, da tua luz e ser anjo de guarda de proteja, lhe e sustente a grandeza. Gratidão, Senhor. Abençoa todos os irmãos que poderão entrar, Senhor, depois aqueles que vão escutar essa mensagem. Que eles possam ser abençoados, iluminados, protegido com o vosso amor. Meu Deus, abençoa todos os lugares que precisam da tua luz. Que nós possamos levar essa luz, Senhor, através de uma mensagem, de uma oração, de um aconchego e de um carinho. Que essas vibrações celiais, celestiais e divinas possam nos alcançar e derramar sobre todos nós a precisão do seu desse bálsamo e desse remédio. Que possamos orar a oração que Jesus ensinou, que representa o meu alimento, o alimento do meu irmão, como também a gratidão ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a vossa vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus, e com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não deixeis cair tentações, mas livrai de todos os malos. Que grande é o teu reino e a tua glória para Deus. Paz, luz e amor, né? Bom, bom dia, nosso irmão Ferreira, né? Santos, né? Deus abençoe você, né? nossa irmã Maria também, Maria Rodrigues, e a nossa irmã Ana né, da Costa, né? está aí com você também. Gente, um bom dia com Jesus para você, Raul, um belo trabalho. Bom dia, meu irmão. Vou pedir você licença, né? A gente vai ter outra atividade aqui, mas é uma honra participar com você, e peço que os irmãos e irmãs sempre estão aí compartilhando com compõem eles você, uma boa inspiração, viu? Se eu estou ao vivo, mas vou tentar aqui escutar você, viu? Tá bom? <risos>
0: tá certo, meu irmão. Deus abençoe.
1: É, o nosso irmão Amaro Brito aí. Qualquer coisa, convida o nosso irmão Amaro Brito para dar uma mensagem. Com
0: certeza. Ele já vai ser o nosso próximo agora.
1: <risos> para me ajudar <risos> aqui nos
0: comentários. <risos> que Deus abençoe. Tchau, um abraço, meu
1: Deus. Um abraço, tchau. Obrigado.
0: Bom dia, meus irmãos. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe e vos ilumine. Hoje eu gostaria de fazer uma live participativa, né? em que todos pudessem entrar à vontade, dar o seu comentário, né? se sentindo à vontade para comentar, para falar, tanto em vídeo como também em, propriamente, se quiserem, através dos comentários, né? Não sei se meu irmão ainda está aqui. Né? Vou tentar convidá-lo, se ele tiver. <risos> então, para quem chegou agora, eu acho que ele aceitou. Vamos lá ver se ele... Bom dia. Meu irmão, vou lhe convidar agora, tá certo? a gente fazer a leitura. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda, perdão, que a vossa mão esquerda não saiba, né? Que é do capítulo 13, o item é o 15. Então, vou convidar aqui você para a gente fazer a interpretação. Eu né? vou fazer a leitura e peço sua ajuda para que possamos. Né? fazer o comentário. Aí, meu irmão. Bom dia, Raul. Bom, Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa por não avisar antes, né? Não, <risos> sem problema.
2: problema aqui não. Estamos aqui já para isso mesmo, para trabalhar, né? Trabalho aparece, a oportunidade aparece. A gente tem que estar sempre pronto para poder... É servir para poder ser útil de alguma forma, né? Isso é muito importante, né? Então, eu aqui agradeço
0: pelo convite, nem se preocupe.
1: Muito bom.
0: <risos> muito bom, meu irmão. Você já vem fazendo um trabalho, né? Com, com o Milton lá, eu vi uma, uma live com você, caramba, fiquei assim, maravilhado. Eu até, assim, fiquei de lhe convidar para uma próxima e já fica aqui o convite para uma próxima. Vou entrar em contato com você para que, se possível, a gente está sábado né, juntos, às 18 horas, com um tema. Eu vou passar um tema para você, se você conseguir aí, para que possa nos abençoar com suas palavras, com seu, sua compreensão. Fique à vontade aí, viu? Então, vamos lá, a mensagem de hoje é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que deu à direita, o item é o 15. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem, sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltas com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes, muitas vezes severo. sem perguntar a vós mesmos se ficareis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que sou. Podeis fazer a caridade da indulgência. Fazei pelo menos essa, mas fazei generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer. Deus havia dito. Enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os dois homens morreram, Deus mandou que lhes trouxessem os dois sacos. Um era grande e estava cheio, bem estufado e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se via através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhes pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre, ai de mim. Não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó, Surpresa! Quando os dois sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico, deste muito, é verdade, mas deste por a tentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando não te privarás de nada. Vá para a esquerda e fica satisfeito porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois, ele disse ao pobre, deste muito pouco, meu amigo. Porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação da tua vida. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, tu desculpaste em todas as tuas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. A mensagem é Um Espírito Protetor, Leon, 1861. Interessante, né? Que nessa mensagem, tanto na história em que o Espírito Protetor ele conta, tanto quanto, logo no começo, ele nos diz assim, que, dentre nós, ele encontra muito a palavra, né? Sou pobre, não posso fazer a caridade. Talvez, até eu já tenha dito isso, né? Em muitas oportunidades, quando eu é. não conheci.
2: Eu me lembro você quando você estava lendo essa passagem do Evangelho, né? E essa coisa que diz assim sou pobre, não posso fazer a caridade, né? Eu me lembro de um de um diálogo que eu tive com um irmão evangélico certa vez e chegou perto de mim, né? E eu estava lendo um livro que falava sobre a caridade, né? Eu não lembro bem o que livro era, mas o título tinha alguma coisa relacionado com caridade, né? E esse e ele leu o título, né? Aí ele disse, olha, o que salva não é a caridade, é a fé. Aí eu disse, certo, meu irmão, a fé ela é muito importante, mas a fé sem as obras ela não vai muito longe. né? Comecei a dialogar com ele e falar sobre a importância da caridade. E ele me disse o seguinte, olha, se a caridade tivesse algum valor, ou se a caridade realmente fosse isso que você está dizendo aí, só quem iria se salvar seria os ricos, porque só os ricos podem fazer caridade. Aí eu disse também, você está totalmente equivocado, né? A caridade pode ser praticada por qualquer pessoa. Essa caridade que você está falando aí é a caridade material, né? Que os ricos eles têm condições de fazer e faz com aquilo que sobra. Mas nós não estamos fazendo nós não estamos aqui falando sobre essa caridade. Né? Então, é, quando você dá um aperto de mão, um abraço, um sorriso a alguém, isso já é uma forma de caridade. Quando você auxilia alguém com o seu conselho, orienta alguém que está desorientado da vida, né? e você vai lá dar uma palavra amiga, você está praticando caridade. Então, quem não pode fazer a caridade? Todos nós podemos fazer a caridade, né? Porque ela não se resume apenas àquela que você dá algo material a alguém. Mas a caridade, ela é aberta a todas as criaturas, né? Então, qualquer pessoa pode fazer caridade. Bastando para isso que tenha apenas é, boa vontade e queira realmente fazer, né? então é uma ferramenta muito importante ela é tão importante que a doutrina espírita diz assim olha, fora da caridade não há salvação ou seja, ela é o único caminho, meu amigo, que você tem aqui na terra para trilhar para buscar essa salvação essa educação do seu espírito então você tem que trilhar esse, esse, esse caminho se, se você realmente quiser o seu progresso espiritual, se você quiser avançar é, na, na, na sua caminhada, na sua jornada aqui. Né? Então, não tem como. né Então, essa caridade não é aquela apenas que você sai entregando cestas básicas, alimento. A quem... Não é só isso. A caridade você pode fazer dentro do seu lar, com a sua família, é, com os seus amigos, com o seu vizinho que está bem perto de você. Então. É é um leque interminável que você vai ter de possibilidades de praticar essa caridade
0: Com certeza meu irmão e quando você falou que ela ela em outras palavras podemos fazer essa caridade tão perto de nós né como o nosso vizinho ou nosso aquele nosso irmão que está bem próximo mesmo né aqui na mesma casa é, muitas vezes a gente acorda daquele jeito, lá, sei lá, reclamando da vida, e chega uma pessoa e diz assim: Bom dia, meu irmão, e dá aquele abraço, e muda o sorriso, então transfere para ele a sua alegria. Isso é uma caridade. Então, se a gente for analisar a personalidade do Cristo, o Cristo fazia isso o tempo todo, a começar com os doces. com ele, estava. Tá para
2: você ver o quanto é importante você dar um bom dia a uma pessoa, né? um bom dia de coração mesmo. Né? Chico conta uma história que certa vez é, ele, iria, ele ia é, apressado para uma reunião que ele tinha, né? e quando, no caminho ele encontra uma senhora que diz Chico, eu preciso falar com você, foi muito bom lhe encontrar. Aí Chico disse, agora não, minha irmã, eu estou muito apressado porque eu já estou atrasado para uma reunião, depois eu falo com você. Aí ela disse assim para Chico, Chico, que Deus te acompanhe, né? Aí Chico vai embora, né? E quando chega na esquina, aí Emmanuel disse, Chico, pare, por que você não atendeu aquela senhora? Né? Aí ele disse, mas eu estou apressado, já estou atrasado para a reunião. Aí ele disse, olhe para trás. Ele olhou para trás e a senhora estava parada ainda, e da boca dela, quando ela disse, Deus te acompanhe, saia energias salutares e vinha essa energia de encontro a Chico. Né? Então veja como a palavra que sai do coração, ela tem força. Né? Então para, aquele, para aquela, aquele irmão que diz assim, olha, bom dia, emprega nessas palavras a boa vontade e o amor, você que está recebendo esse bom dia, ele é impregnado por esse bom dia, né? Então, isso é muito importante, né? Eu, eu me lembro que quando eu, eu trabalhava perto da minha casa, né? Então, eu ia até mesmo, é, dava para ir a pé, né? E eu saía dando bom dia a todas as pessoas que eu encontrava no, no caminho. Né? Eu gostava de exercitar, fazer esse, esse exercício do bom dia. Né? E eu ficava contando assim porque eu queria quebrar o recorde. Né? Eu digo, hoje eu quero quebrar meu recorde de bom dia nesse percurso que eu faço para o trabalho. Né? Então, interessante que durante esse percurso você vai encontrar pessoas que lhe retribuem o bom dia na mesma intensidade que você deu. Outros são indiferentes, né? Dá um bom dia, quase que é automático. Outros nem respondem, né? Outros ficam até parece com raiva porque você deu bom dia a ele. Mas eu dizia assim, olha, não desisto de jeito nenhum, não desisto. Vamos dar bom dia. E esse é um exercício prático da caridade que não custa nada e que é tão fácil de fazer, né? É muito fácil. Então, meus irmãos, olha, vamos praticar o bom dia é uma forma de caridade e você vai, olha, ajudar muitas pessoas. Né? Empregue nesse bom dia, nessas palavras, boas energias. Né? É, agora não vá sair de uma discussão no lar, por exemplo, às vezes eu, é, a gente tem umas certas é, dificuldades e vá para a rua e dá bom dia, porque você pode contaminar essas palavras, mas harmonicamente entre em equilíbrio né? e comece a sair. Saia e vá, e vá e vá praticar essa caridade que não custa nada. É tão fácil, né? É tão fácil,
0: né? Em um outro trecho, ele diz assim: A indulgência também não é uma caridade? Vós que sois, vós que só podeis fazer a caridade da indulgência fazei pelo menos essa, mas fazei generosamente. E quando, né, trazendo trecho para os comentários, veja como ele fala né? em relação à, à indulgência. Aí a gente volta para Jesus, nosso modelo. Jesus era indulgente o tempo inteiro. Eu acho que não tem uma passagem que Jesus não usa da indulgência para com as pessoas daquela época que não compreendidas né, não compreendidas ainda da palavra do amor ao qual ele veio trazer, ele tratava. Ele até às vezes é, usava de palavras fortes né, com os seus discípulos para que colocassem na cabeça de que a gente precisava perdoar aqueles que ofendiam ao mestre. Né? Quando é, Pedro entra na prisão e corta a orelha de uma pessoa... Né, com uma espada, tira uma espada automaticamente, corta a orelha de uma pessoa, conta tá na passagem bíblica, que e Jesus diz apenas basta, Pedro, né, para que ele não continue. Ou seja, mesmo que Jesus tenha sido machucado, mesmo que Jesus tenha sido, em outras palavras, né, é, ferido, o Cristo ainda o defende, ainda nos defende, né? mesmo que a gente ainda está errado. Né? A, a passagem também da, da irmã adúltera, né? ele diz, né? quem te julgou? Né? Se ninguém te julgou, eu também não julgarei. Ou seja, ele não é aquele juiz severo. Né? Ele usa da indulgência constantemente. Quem dirá nós? Né? Se ele é santo, né? puro, quem dirá nós que age ainda como muitas vezes um juiz severo que a gente possa usar da, da indulgência né? para chegarmos mais próximos ainda da caridade.
2: Olha, Jesus era... Por excelência indulgente, né? Porque quando ele dizia assim, vai, não peque mais, né? Ele estava ele tava dizendo assim, ele sabia dos nossos erros, das nossas dificuldades, de tudo, mas ele não era, ele não estava ali para julgar. Ele não tava. Então, ele sempre perdoava, e dizia, olha, vai, não peque mais, né? Porque quando no caso da mulher adúltera, né, é que leva que levam ela e dizem o que é que nós faremos com ela? Porque a lei diz que ela cometeu um crime, que tem que pagar pelo apedrejamento. E você diz o quê? Porque se ele dissesse que sim, pela lei, né, estaria indo de encontro a tudo que ele praticava e ensinava. E se ele falasse e perdoasse e não fizesse aquilo, ele estaria indo de encontro à lei dos homens daquela época. Né? Então colocando Jesus aí numa sinuca de bico que só através da da, da 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 sua inteligência ele poderia sair, né? Então aquele que viveu pecado atira, a primeira pedra, né? E ele conhecia bem aqueles homens que estavam ali querendo julgar aquela jovem, né? E depois ele ele diz à jovem: Cadê aqueles que, que julgaram? E ela diz: Senhor, né? ele, disse, eu também te julgarei. Então vá e não peque mais. Então Quantas vezes né, nós somos indulgentes com aqueles que estão ao nosso lado? Né? Então alguém é, pratica um erro né, e você vai lá, reclama. E isso acontece muito dentro da, de casa, dentro do seio familiar, né, que é a nossa grande oficina para que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades. Né? Então alguém tira alguma coisa do lugar, não coloca e você reclama reclama e você faz a mesma coisa e você não percebe isso né então nós temos que saber é, dosar é, tudo isso né e saber conviver com as criaturas para que a gente não comece a julgar ninguém né para que a gente não comece a, a, a julgar as até com os nossos próprios animais né que, que às vezes a gente tem em casa ou fora de casa olha veja é racional somos nós com ele, né? Então, às vezes ele faz alguma coisa pelo instinto, né? Que prevalece naquele ser, né? Aí a gente quer que ele pense como nós, não pode ser dessa maneira. Eu já, eu já me, me peguei várias vezes cometendo esse erro, né? Porque não é a culpa do animal, é minha culpa, né? Então a gente tem que saber é, nos guiar nesse momento, né? Veja aí. É uma virtude que a gente tem que cultivar bastante, não é? Ser indulgente, muito importante para todos nós, né, meu irmão?
0: Com certeza, meu irmão. E quando o espírito protetor ele traz para gente, né? A mensagem, a história na verdade desses dois homens que um fez tanto aquela caridade material que esqueceu da o qual fora dela, né, a do espírito, aquela que é tão simples que não precisa nem se levantar, né. Muitas vezes a gente pode até é, fazer uma generosidade sentado, né? A gente tende muito é, a mandar mensagem né, no WhatsApp de bom dia e tal. Então, que a gente, quando a gente possa fazer isso, né, no grupo de família ou não. É, que seja com amor, né, transmitindo para ele aquela mensagem edificante para que se faça realmente do seu dia um dia melhor. Então, trazendo esse primeiro, esse primeiro homem, esse exemplo que ele nos dá, né, às vezes a gente pensa justamente naquilo, né, sou pobre não posso fazer caridade. Então esse homem pensava dessa forma, né? Sou rico e posso dar muito. Ao contrário, né? Sou rico e posso dar muito. Mas ele esquecia, né? Que essa caridade que ele estava fazendo era uma caridade orgulhosa. Era uma caridade que ia, né? Para os santuários do orgulho, né? Que transformava ele no pedestal do santo, né? E além mesmo, ele já recebia sua própria recompensa. Já ao contrário do homem, né? Que poucas moedas deu, mas que essas moedas foram motivo de suas privações, né? Trazendo para o dia de hoje, né? Pode ser aquele homem que, ah, eu quero comprar, vamos dizer assim, não sei, uma TV. Aí aparece uma situação, né? Em que uma família, ou que uma oportunidade, né? Ele faz aquela doação daquele dinheiro que estava muito né, querendo aquele bem material. Então, ele, talvez ele tenha se privado daquele bem para fazer uma, uma oportunidade, uma caridade. E, daquele momento, ao invés dele ficar pensando no bem material que ele não obteu, ele ficará pensando no bem que praticou. Olha, a gente
2: tem que ter muito cuidado com... Né? Um como praticar a caridade, né? E porque muitas vezes, para que essa caridade ela não seja nula, e às vezes venha a incorrer até no prejuízo para nós mesmos, né? Porque a gente vê muitas pessoas aí, e por exemplo, numa época de política, como a gente acabou de vivenciar, né? As pessoas ajudam outras pessoas, mas na intenção de receber algo em troca, né? Então, veja, isso, a gente pode falar que isso é, um, um, é caridade de maneira alguma. Né? Porque você está dando, mas você quer algo de troca. Né? Então, e outra coisa, muitas vezes você faz algo para se projetar. Né? E, e muitas vezes você tira daquilo que você não quer mais. Né? olha Vai para o lixo aí, isso né? aí já está perdido, eu vou jogar no lixo. Aí você chama alguém e, e dá. Aquilo já não tinha nenhuma utilidade. Né? Olha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado né? não... Porque a caridade ela não, dá, não exige nenhuma condição Tem que ser feita de uma forma simples, humilde e não, não... Ou seja, né? que ninguém perceba Você não precisa fazer propaganda daquilo que você faz Mas faça de coração né? É um exercício olha, que quando bem é, executado Vai lhe trazer uma paz tão grande eu digo isso porque, assim, às vezes, eu saio, eu saio da, da campanha do quilo né? e termino a campanha do quilo. E quando eu chego no centro para a separação, né? fazer a prece, terminar o trabalho, e volto para casa, eu volto, parece que eu estou mais leve, né? como se eu tivesse diminuído alguns quilinhos. Né? É uma sensação de bem-estar. É uma sensação de harmonia, de paz enorme. Não é? Então, essa é a caridade que você faz despretensiosa, que você não espera estar recebendo, mas é um exercício bom da caridade. É o é um exercício bom. Eu conheço uma história de um irmão nosso que desencarnou. É? Em um diálogo conosco, certa vez, ele chegou é, em uma reunião mediúnica e ele vivenciou a doutrina espírita durante mais de 40 anos na sua vida material. né? Fazia a campanha do quilo, ajudava no centro, na sopa. Em todas as atividades do centro ele estava presente. E quando desencarna, esse nosso irmão vai para as regiões do Bralina e passa um bom tempo lá. né? Passa um bom tempo lá. E quando ele é resgatado, depois de alguns anos, ele questiona por quê. Ele era espírita, só fez o bem e fui para regiões e para além, né? Não entendeu o porquê, o porquê daquilo, né? E disse por quê. Quando ele fazia tudo que ele fazia, ele queria algo em troca. E o grande sonho dele era ir para nosso lar quando desencarnasse, né? Então, ele fazia pensando em ir para nosso lar, né? Ele queria, né? Disse, será que eu já estou apto a entrar em nosso lar quando desencarnar? E assim ia fazendo, né? Então, não funciona desse jeito. Não é uma moeda de troca a caridade. A caridade tem que ser feita de coração, sem esperar receber nada, né? Aquela questão de você é, querer é, dizer assim, né? Eu já, já cansei, né? Ou muitas pessoas já disseram isso. Talvez eu até tenha dito, nem me lembro. Né? Eu vou deixar de fazer o bem, porque só recebo ingratidão, né? Então, você quer fazer o bem para receber alguma coisa em troca, né? Não faça, né? Não faça. E não se preocupe com a ingratidão. A ingratidão, quem tem que se preocupar é quem exerce ela. Porque essa moeda é uma moeda terrível, né? Então, se você recebeu a ingratidão, olha, não, não receba, né? É aquela história, alguém vai lhe dar um presente. E você não aceita o presente, com quem fica o presente, né? Então, não é verdade? Então, não se preocupe com a ingratidão. Pratique sempre o bem. E aquele irmão que praticou a ingratidão, diga a ele que não faça isso. Que ele está cometendo um grave erro para ele mesmo, não para você. Né? Para que ele possa se orientar. Né? Pratique mais essa caridade com ele e continue fazendo o bem. É dessa forma que eu vejo aí as
0: coisas, não é, meu irmão? Com certeza. Você citou aí em relação à campanha do Quilo, né? Que, como você me disse, né? quando voltava dela se sentia mais leve, né? Perdeu alguma coisa no caminho. Então, eu estava eu me lembrando de, da minha época, né? da época em que ainda eu estava fazendo a campanha do Quilo, né? este ano e o ano passado também e eu estava lembrando da época em que eu não sentia essa essa vibração eu não sentia essa como eu posso dizer esse benefício que a espiritualidade nos propõe né? de a gente se refazer refazer sua energia refazer se harmonizar eu não sentia porque quando eu comecei na campanha do Quilo, era como rico, né? Querendo recompensa, querendo de alguma forma, né, buscar os tesouros. Né? De alguma forma buscar algo ali, né? E durante bom tempo eu questionei, poxa, eu faço, eu dedico meu domingo, enfrento sol, enfrento e isso, muitas vezes, eu, sei lá, adoeço porque é um sol danado. E o que é que eu estou ganhando em troca? É o que eu estou ganhando em troca? E até questionei isso para o dirigente da, é, da campanha. Né? E ele disse uma palavra muito, muito interessante, que... Em outras palavras, diz assim... Uma hora você vai, você vai chegar a, a entender o porquê você não ganha nada. E eu fiquei pensando nisso. Né? O, que eu, o que eu realmente estou ganhando? E na outra semana, a mensagem foi justamente ao qual eu precisava na na leitura, né, ao qual eu precisava entender sobre o que é realmente caridade. E aí eu comecei a ser o ganhador, né? O beneficiado e não aquele que beneficia. Porque a campanha do quilo não beneficia só os pobres, ou aqueles que vão ganhar os donativos. A campanha do Quilo faz parte da mensagem que você vai levando. A campanha do Quilo faz parte daquela ação que você vai exercendo a cada pessoa que você bate na porta. É aquele bom dia enérgico que você dá, que muitas vezes os irmãos ainda estão dormindo, ou acordam de mau humor e você dá aquele bom dia com Jesus. Você... Leva para ele alegria. Então, você está sendo o carregador, né, daquelas pessoas. Então, você naquele momento já é o próprio beneficiado. Naquele momento, né, você encontra o um irmão que muitas vezes eu fui parado e o irmão pediu para eu ler para ele aquela mensagem já que ele não não sabia, né? Então, eu li aquela mensagem e com ele me emocionei, com ele eu me coloquei no lugar dele. Então, assim o exercício da, da empatia naquele momento também. Então, são esses detalhes que a gente muitas vezes passa despercebido, que nos faz ser o beneficiado e às vezes a gente não nota, porque a gente olha o mundo com um olhar material, né? E se a gente for buscar na caridade o lado material, a gente não vai achar nunca. É por isso que a gente ainda indaga né o que é que eu ganho com isso. Mas se a gente for é, pensar no, no lado espiritual, a gente chega em casa mais leve, mais calmo, mais equilibrado, como você mesmo disse, né mas deixado algo para trás, né deixado algo... Estamos andando em nuvens. né? E essa, e essa sensação eu comecei a sentir. E me deu mais motivo ainda para ir para a campanha do quilo. Antigamente eu acordava quase meia hora antes de ir para a campanha. Agora eu, eu chego primeiro. <risos> ainda arrumo o um ambiente. E espero todos chegarem já com o evangelho na mão. Já com os crachazinhos. Já com a mensagem dada separada no saco. E hoje eu... Agradeço de imensidão, né, por pela doutrina espírita ter esclarecido tantas e outras coisas na, em minha vida.
2: Sem contar o exemplo que a campanha do quilo ele produz em outras pessoas, né. Certa vez a gente chegava no centro e estávamos descarregando o carro tirando os alimentos. Né, colocando os sacos para tocar dentro do censo. Né, e passou duas pessoas de outra religião, né, duas senhoras de outra religião, e, e ela parou, ficou olhando, né, e sabia que a gente tinha feito aquele trabalho né, de recolher aqueles alimentos. Aí disse assim: Olha, é, é desse trabalho, é desse trabalho que nós estamos precisando, lá, na, no, na nossa igreja. É desse trabalho que nós, duas pessoas, duas senhoras de idade já, né? Mas aí ela disse, é. mas meu irmão, os jovens de hoje não querem mais não, os jovens lá da nossa igreja não querem fazer isso, entendeu? eles têm vergonha, né? Eles não querem fazer isso, mas seria bom, né? Eu é. sei que isso aí é muito importante, né? E, às vezes, no próprio momento da campanha, né, já houve momentos das pessoas pararem, ficarem observando, dizem, poxa, que trabalho bonito, né, que coisa maravilhosa, né. Já houve casos também de é, jovens ficarem olhando assim, Vixe, Maria, eu, eu não tenho coragem não de fazer um trabalho desse, né, eu tenho vergonha, né. Mas eu também tinha vergonha no início, né, eu me lembro da minha primeira campanha do Quilo eu fui com vergonha, né. E eu achava, né, porque eu fui fazer em outra cidade, eu achava que eu ia ser apenas um observador, eu recebi o um convite para participar, mas né? não, eu vou ser apenas um observador, né, para aprender como é que faz, né, aí a menina que foi designada a ficar comigo, né, me deu logo um saco e disse, vamos por essa rua aqui, né, aí eu achei que eu olhando ela pedir, né, e guardando o um alimento apenas no saco, né? Mas aí ela, na prim... quando a gente entrou na rua, ela disse, olha, você vai por esse lado e eu vou por esse lado da rua, né? Aí eu digo, pronto, e agora? E agora? Como é que eu faço? Agora não tem mais como retroceder, né? E eu não sabia de nada, eu não sabia como fazia nada. Aí eu olhei ela fazer a primeira casa, né? A segunda, eu digo, agora eu acho que eu sei, né? Aí fiz a primeira com muita, é, assim, muito, com o pé atrás ainda, a segunda, né? Mas, meu amigo, quando chegou na terceira casa, parecia que ele já era um veterano da campanha do tiro. Parece que as coisas encaixaram de um jeito. E aí, olha, foi-se embora e eu fiz durante a campanha tudo mal tranquila mesmo, como se eu já tivesse feito esse trabalho várias e várias outras vezes, né? Então, é só força de vontade, querer, não é? E, a partir daí, desse dia, nunca mais deixei de fazer, né? A campanha do quilo ele é um grande exemplo né, para outras pessoas, para outros segmentos religiosos. Né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente deixou de fazer a campanha do quilo no mês de dezembro, porque veja o que era que acontecia. É, no mês de dezembro, todo mundo quer fazer a campanha do quilo. Né? E, sabe o que era o que acontecia? A gente ia para o bairro, quando chegava lá, tinha outra turma fazendo no mesmo bairro. Aí tava a gente pedindo numa casa daqui a pouco chegava outra pessoa para pedir na mesma casa de outro segmento religioso. Aí eu digo, então, o negócio está complicado agora. Né? Ou então quando a gente já ia dizer, olha, já pediram aqui hoje, aí ficou complicado. Porque, infelizmente, né quando chega o mês de dezembro, as pessoas se transformam, mudam. né Parece que vem aquele sentimento de caridade invadindo nos corações, né aquela ternura, aquela harmonia que deveria permanecer durante todo o ano, mas só é no mês de dezembro que isso acontece, né? Aí a gente disse, vamos fazer o seguinte, como a gente já faz o ano todo a campanha do Quilo, vamos deixar o mês de dezembro para os nossos irmãos fazerem, né? Porque senão a gente vai ficar batendo, toda vez a gente chega e eles estão lá no mesmo bairro que a gente faz, não né? Então a gente deixou o mês de dezembro para eles, né? Mas a gente faz o ano todo aqui, né? Seria bom que eles fizessem também né, o ano todo. Mas, pois, é,
0: Mas já tá um começo,
2: começo.
0: É, é um começo. Eles é, um é, sabe, expandem, né, é, já é um começo a gente fazer no dezembro. Quem sabe nos expande. Quem sabe.
2: Já é um começo. Veja agora. Né, todo mundo parou de fazer a campanha do que, É para a gente repensar. Né, repensar outras formas né, de fazer a campanha. Tem muitas outras, outras possibilidades. Né? Então... Vamos repensar e vamos praticar. Porque o bem, olha, tem, olha, a Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? é, ele nos oferece um leque enorme de fazer o bem. Né? Porque aqui as pessoas sofrem, sofrem muito. Né? A gente vem aqui e é, é, uns mais do que outros. Né? Então, aqueles que sofrem menos têm um leque enorme para poder ajudar. Para poder fazer o bem, né? Só
0: precisa ter boa vontade e querer. Né? Com certeza, meu irmão. Olha, nossa live vai já chegando ao fim. Eu gostaria de ler uma mensagem do Vivendo o Evangelho. É uma interpretação né, da mensagem em qual foi lida agora. A interpretação é de André Luiz. E, posteriormente, eu gostaria que você fizesse nossa prece de encerramento. É, não. A mensagem é, está certo. Está certo que sejas pobre de dinheiro, mas riqueza não é só moeda. Se não possuis bens materiais, usa o tesouro dos sentimentos para ajudar o próximo de alguma forma. Agasalho? Ou calor de um abraço? Peça de roupa? Ou um carinho da atenção? Pão? Ou alimento da esperança? Calçado? Ou uma segurança da paz? Remédio? Ou um bálsamo da fé? Moradia? Ou um abrigo da bondade? Esmola? Ou uma palavra de conforto? Doação? Doação? Com um sorriso fraterno A beneficência alivia a miséria Contudo, a caridade é muito mais do que isso Tendo ou não recursos materiais Aproveita a oportunidade do bem Certo de que o gesto de amor dirigido ao próximo Chama imperecível a iluminar-te o caminho muito, muito, muito importante essa mensagem para terminar a maravilhosa live de hoje.
2: É verdade. Muito bom, né? Você e... utilizou os sentimentos para fazer a caridade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Então, todos nós temos sentimentos e podemos ajudar as pessoas, né? Você quer que eu faça a grande interesse? nos então, sintonizar com as boas energias do universo e vamos agradecer né? porque estamos iniciando mais um dia e podemos e, e iniciar esse dia trabalhando na Senhora do Cristo é muito salutar para os nossos espíritos né? Mestre Jesus Mestre de infinito amor e bondade e agradecemos Senhor que se inicia a nossa jornada terrena. Derrama tuas bênçãos de paz e de luz sobre todos aqueles que nessa manhã inicia a sua jornada diária e sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Que teu amor possa nos envolver e nos fortalecer para a nossa
0: jornada.
2: Que assim... que assim seja, meu
0: irmão. Eu gostaria de agradecer a sua presença na live de hoje. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus dê a você muitos anos de campanha do quilo, <risos> muitos anos de exemplo para que a gente possa cada dia mais compreender o que a campanha do quilo traz em nossas vidas, né? Gostaria também de agradecer a presença de nossos irmãos Andresa, Maria Rodrigues, Cris Render, Silva Gerrani e Alessandra Gregório. Que Deus abençoe e vos ilumine.
2: Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Muito obrigado por tudo e um bom dia para todos nós. Muita paz.
1: Muita paz. Que assim seja. Até o próximo encontro.